0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 19 октября 2015 года. И первый вопрос у нас от Андрея из Иркутска. Уважаемый Валерий Викторович, после опубликования 13 октября комиссия Нидерландов своих выводов о причинах крушения рейса MH17 В российских и мировых СМИ творится настоящая какафония, в котором обычному человеку сложно разобраться. В то время как выводы голландской комиссии НПО Алмаз-Антей говорят о том, что MH17 был сбит буком, расхождение только в месте пуска, Росавиация заявляет, что в России нет доказательств того, что Боинг был сбит буком. Также при этом российская сторона ни в одном из интервью не упомянула о наличии в корпусе сбитого Боинга отверстий, характерных для поражающей части ракеты «Воздух-воздух» и авиапушки. Тот факт, что выводы наших экспертов и голландских по части местоположения пусковых установок букв в момент пуска ракет расходятся, никого не удивляет и вполне объясним. А вот почему среди российских экспертов такой раздрай?
1: Да нет никакого раздрая. Дело вот в чем. Многие вещи, которые сейчас как называются какафония, они связаны с тем, что была не совсем удачная пресс-конференция «Сторчевого». Uh, поэтому, вот, uh, когда еще не в курсе, не в теме, и люди некоторые вещи <смех> недопоняли и несут вот это через СМИ. Не надо забывать, что в СМИ работают отнюдь не профессионалы в своем деле, а профессионалы как бы в работе только с информацией. Вот классический пример с курской дуги, это годовщину курской дуги показывает, да? девушка стоит, похлопывает зис два пушку по стволу и говорит, вот она знаменитая 45 пятка, но она даже не знает, что эта пушка как минимум другой калибр 57 миллиметров, ну это вот к слову, то есть и вот это вот непонимание того, о чем говорят корреспонденты, она накладывает э, на все свой отпечаток, еще я говорю, у Старчева была не совсем удачная пресс-конференция, и вот совмещение этих факторов ведет к тому, что есть определенное недопонимание в освещении вот этого процесса. Что же касается самой сути, то здесь есть несколько разное. Росавиация — это одно, а «Алмаз-Антей» — это другое. Дело в чем «Алмаз-Антей» настаивает на том, что «Бук» был среди, ну, не не среди, а вообще, как производители этого оружия, они говорят, да, к сбитию самолета причастен «Бук». И мы готовы это доказать. Но они нигде не говорят, что самолет был сбит именно только в результате именно только в результате применения БУКа. Вот этого они нигде не говорят. Они говорят, мы можем доказать, что бук причастен к сбитию. А Росавиация в своем говорит о том, что не факт, что был сбит именно буком-то, что там и другие факторы были. А вспомните презентацию Министерства обороны, о чем сразу было сказано: самолет участвовал. И и я уже неоднократно об этом говорил. Россия грамотно выстраивает линию защиты. Она оглашает поэлементно картину сбития Боинга. То есть самолет оглашен и ряд связанных с этим э, вопросов. Действия Бука оглашены и связаны с этим э, элементом. И уже поставлена позиция Росавиации о том, что... Это все должно быть сведено в одну, так скажем, в одну составляющую. Так что, а какофония она еще обусловлена вот чем. Дело в том, что Россия начала работать на опережение. Когда стало понятно, что доклад будет использован против России, Россия организовала утечку информации, и в одной из малазийских газет было опубликовано письмо, направленное комиссии по расследованию Нидерландов, о том, что вы нарушаете основные принципы именно расследования. Вот. То есть вы совершенно неправильно расследуете, и вы выполняете политический заказ. После этого Россия на сутки перенесла, раньше произвела презентацию, доклада «Алма Санте», что явилось очень неприятным сюрпризом для нидерландской стороны. И потом пресс-конференция Сторчевого «Росавиация». То есть вот, естественно, Нидерландам пришлось буквально на ходу менять свою линию обвинения России, а многие информационные процессы были запущены, многим корреспондентам уже была слита необходимая информация. Они уже начали в этом плане работать, а тут вдруг нужно менять всю линию по обвинению России по представлению картины сбития Боинга практически чуть ли не на противоположном. Вот отсюда идет такая, ну как сказать, какофония. <С-соседактор>
0: ну да, как вот Андрей как раз сказал какофония. Ну вот я поэтому и использовал этот термин. Ну вот еще по поводу этого расследования, Максим а также просит прокомментировать вот эти выводы комиссии в части следующей. Очередное действие в театре абсурда. Голландия не до конца раскрыла карты, так как играет в свою игру по своим правилам, имея на руках козыри. И хочет отжать по максимуму на человеческих смертях. Или это хорошая постановка по пиндосовскому сценарию? Ведь в одном из выпусков ⁇ Вопрос-ответ ⁇ вы говорили, цитата. Голландия не подчиняется США. Конец цитаты. Выводы комиссии говорят о противном. Кто будет извиняться перед Россией за то, что поливали нас сразу после катастрофы?
1: Никто не будет извиняться. Я и сейчас повторю, Голландия не подконтрольна Соединенным Штатам. И выводы комиссии совершенно не говорят о том, что именно Соединенные Штаты диктуют Голландии линию поведения. Голландия проводит линию поведения, строит свое управление в соответствии с интересами глобального предиктора, где у Соединенных Штатов одна роль, а у у Нидерландов другая роль. И что касается самого доклада, глобальный предиктор настроен антироссийский. И ну, в соответствии с планами глобального предиктора, между прочим, была сформирована эта антироссийская кампания, в СМИ, которая сразу была запущена после избития самолета. То есть здесь ведь, как важно-то, что каким бы результатом не закончилось, а главное, чтобы осадок остался от того, что Россия виновата в сбитии этого самолета. Вот. Поэтому Голландия она и готовила антироссийский доклад, который бы резко ухудшил положение России в мире. Содействовал бы тому, чтобы Сирия э, обрела э, фактор Афганистана э, по отношению к России, как Афганистан по отношению к Советскому Союзу. Э, Тем более, что э, желание э, у российских элит э, предать интересы России э, есть. Они все торгуются, но они торгуются Соединенными Штатами. Они не понимают, куда идти и как идти. Вот э, один из таких вот примеров, э, когда э, Якунин э, тут как бы по теме, Это дело, я вспоминаю. Он э, сделал такую заявку э, на то, что они понимают процессы глобального управления. Ну, кто уж там ему написал этот э, школьный реферат, где сплошное непонимание и незнание процессов управления. Но суть-то в чем? Глобальный предиктор это увидел. И сказал он, нет, нас это не устраивает, и растерли Якунина подручными средствами. То есть такой человек нам не нужен. Лучше, повторю, глобальный предиктор всегда работает по принципу. Лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть. Поэтому, естественно, Якунина растерли, а теперь на обломках его империи он мог еще полгода спокойно управлять РАО ЖД. А что теперь с его командой происходит в РАУЖД ЖД? Это вот следствие того, что он заявился со своим непониманием глобальных вопросов управления. Вот. Так что у всех своя роль, все играют и Нидерланды, они используют вот эту возможность для того, чтобы подорвать и интересы России, подорвать устойчивость России, чтобы Россия выполнила задачи по стабилизации управления в мире, но при этом была бы не способна достичь каких-либо своих целей. То есть, чтобы глобальный предиктор по-прежнему мог использовать ресурсы России в своих целях. Вот э, позиция действий Нидерландов в данном случае, а не то, что они там выполняют заказ Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, все, это уже вопрос в, времени, когда они рухнут под давлением собственных э, проблем и ошибок.
0: Ну, еще один, так скажем, популярный вопрос многих. Посетители нашего сайта интересуют, а за что Дмитрий Анатольевич Медведев получил орден заслугов перед отечеством?
1: А пионер всем ребятам пример. Правильно дорога идешь, вот. и всем представителям российской элиты пора бы уяснить Владимир Владимирович, государь России. Вот как они уяснят за Дмитрием Анатольевичем и хотя бы по крупному перестанут торговаться с Западом продавая Россию. Дмитрий Анатольевич будет возможность продаст Россию. Но сейчас он понимает, продать Россию, продать Путина. Продаж Путина следующего ликвидирует тебя. Вот когда вот это понимание дойдет до остальных представителей россионской элиты, в стране будет постепенно стабилизироваться положение. А пока они торгуются, идет
0: кризис. Вы, кстати, Дмитрия Анатольевича в США не пустили.
1: А здесь тоже объективно. Ведь было предложено, чтобы он поехал представлять позицию России по сирийскому вопросу. А о чем договариваться с Дмитрием Анатольевичем? Вот смотрите, была война 888, когда грузинская армия напала на Осетию, Южную Осетию и устроила геноцид. Вот, российская армия отбила и все. Кто был президентом тогда? Дмитрий Анатольевич. А кто решил вопрос так, что это и каратели были разбиты, и позиция России не пошатнулась? Премьер Путин, который был. То есть, даже будучи президентом, Дмитрий Анатольевич не смог добиться нужного результата для Соединенных Штатов. Ну, Все, казалось, было в его руках. Там э, Саркази аж плакал, уговаривая Путина, ну потерпи, хотя бы день не вводи, дай нам политический эффект достигнуть, а там дальше все. Но и Путин понимал, еще немного замедления с вводом э, российских войск и все, и Россия посыпется. То есть и этих элиты, которые согласились предать Россию и согласиться играть в поддавки, тоже не будет, они этого не понимали, они вот, по, россионские элиты, они всегда рубят суп, на котором сидят, а потом ищут виноватых. Кто у них там, что произошло, вот как Якунин, пусть теперь ищет виноватых. Сам создал такой аналитический центр, который ему дал такой доклад, он вылез на такой уровень управления с этим родовским форумом, с диалогом цивилизации, а результат-то, ты заявляешься на такой. а ты готов, ты понимаешь процессы этого управления, вот. Поэтому они вот заявляются, они вот сейчас побежали к Соединенным Штатам торговаться, потому что они не знают, чего предложить глобальному предиктору. А пример Якунина их многому научил, не суйся куда не надо, но ведь они не понимают, что и с Соединенными Штатами торговаться-то уже поздно, что Соединенные Штаты приготовлены к сливу, а те, кто пойдет, побежал к, торговаться к Соединенным Штатам, они все на карандаш, поэтому те, кто сейчас в раужд, ЖД, они не с тем торгуются. Они не, от, не то продвигают, они требуют там э, реструктуризации, это демонополизации э, РАУЖД. Но, ребятки, вы глобальному предиктору в данном случае переходите дорогу, имейте это в виду, так же как и демонополизация энергосистемы. Вот. Так что <клышь> э, Дмитрий Анатольевич, он отправляется в Вашингтон. Ну, там, скажем так, по самому, вот, в Соединенных Штатах там добиваются от него всего. что Он говорит «да-да-да-да» на все требования Соединенных Штатов. Он приезжает в Россию, хоть одно «да» будет сработано, ясное дело, что нет, государь не позволит. Так и какой интерес Соединенным Штатам? А то, что они отказались с ним... Встречаться даже чисто по политическим моментам. Это показывает то, что элита, страновая элита Соединенных Штатах находится в состоянии истерии. И они допускают все больше и больше ошибок. Им с политической точки зрения было необходимо встретиться с Медведевым и договариваться. Но они же все требуют разговора с позицией силы. Они по-прежнему хотят мускулами там всех напугать своими. А поездка уходит. Нет у них уже этих мускулов
0: Игорь Краснухин просит прокомментировать события в Кишиневе Которые очень напоминают события в Киеве Для чего нагнетается ситуация для развязывания войны с Приднестровьем? Ведь Приднестровье же не Донбас, оно полностью простреливается Есть информация, кстати, что американцы собираются строить военно-морскую базу в Одессе Это как-то связано с этими событиями? Чего ожидать в будущем?
1: Конечно, связано. И связано с тем, о чем я говорил перед этим. Страновая элита Соединенных Штатов не может смириться с тем, что Соединенные Штаты теряют роль международного жандарма, глобального жандарма. И у них задача во что бы то ни стало разжечь войну в Европе, которая бы перекинулась в Россию и в Европу. Приднестровье должно выполнить ту роль, которую не не выполнила Юго-Восток Украины. То есть там целенаправленно шло все к тому, чтобы разжечь пожар войны и втянуть Россию в эту войну. Это позволило бы перекинуть войну на территорию России и в Европу, но это не получилось на Юго-Востоке Украины удалось застабилизировать положение и в политическом смысле перейти в наступление. Значит, Соединенным Штатам, для того, чтобы добиться желательной цели, в том числе и своей базы в Одессе, им нужно использовать другой механизм – Приднестровье. Поэтому и сейчас пытаются Приднестровье, которое находится между Молотом и Наковальней, использовать именно как затравку для того, чтобы втянуть Россию в широкомасштабные боевые действия.
0: Вопрос от Виталия. Не совсем понятны действия ЕС и стран в него входящих сначала принимают заявление о дестабилизирующем факторе России в Сирии, но вслед за этим заявление от Штайнмайера о невозможности решения сирийского вопроса без участия России. Является ли это попытками выхода из-под юрисдикции США?
1: Да, это вот как раз показатель того, как колеблется маятник, баланс сил в Европе одни продолжения проамериканского курса вне зависимости и не считаясь с интересами собственных стран, а другие свою линию на государственные интересы проводят в той или иной мере, последовательно. Так что это нормальный нормальный процесс, когда система переходит из-под управления одного субъекта под под управление другого субъекта. Действуют правила и того, и другого.
0: Максим также просит прокомментировать заявление Оланда о возможном дальнейшем сотрудничестве с Россией в области кораблестроения. Что это? Бред? Попытка Франции стать белым и пушистым в глазах России? и мировой общественности, или покаяния. А нет, это тоже продолжение вот этого же самого процесса, попытка
1: э, выйти из-под диктата Соединенных Штатов и решать э, собственные вопросы. И поэтому здесь вот Оланд пытается решить э, две задачи. Во-первых, его в результате провала э, с проектом Мистралием очень сильно давит э, страновая элита, которая, в общем-то, завязана на все процессы производства. Вот, э, э, И э, Оланд стремительно теряет здесь поддержку. Для того, чтобы э, не оказаться на скамье подсудимых, а он реально может отказаться на скамье подсудимых за измену Родине в данной ситуации, потому что все его действия именно таким вот образом могут трактоваться, потому что ущерб, нанесенный его управлением, он гигантский именно государственной Франции. Вот. Он пытается как-то сманеврировать, решая вопросы, убложить Соединенные Штаты, Россию и элиты. Ведь в чем здесь суть? Ведь если вот сейчас Франция, она потерпела колоссальный политический ущерб. Она прекратила быть желанным партнером по взаимодействию с другими странами. Восстановить вот это паритет может только одно, если Россия вернется к тому же самому э, формату сотрудничества, то есть всему стране, всему миру будет показано, что смотрите, Россия подурила, а теперь вернулась на круги своя, да? Все, она вернулась в нормальное стоило и поэтому ей позволено теперь построить. А поэтому Франция, она не является каким-то там изгоем, а она в рамках корпоративной солидарности надавила на эту дурочку Россию, которая там позволила себе вякать что-то против Европы и великих Соединенных Штатов. И Россия вот, смотрите, осознала о Соединенных Штатах. Вы видите, как я их всех делаю? Я и Европу сделал, и вас, и кто еще вякнет, я и того сделаю. На что рассчитывает Оланд? На те самые и патриотические, и либеральные кланы в России, которые сейчас торгуются с Западом, а точнее с Соединенными Штатами, на предмет продажи России и совершения государственного переворота в России. То есть он рассчитывает, что на них, они совершат все это предательство России, и им будет дана такая возможность посодействовать повышению авторитета и Франции, и Соединенных Штатов. То есть служить хозяину.
0: Вячеслав спрашивает далее: почему помощь авиации России для Сирии это не втягивание России в войну, а помощь Донбассу втягивание. Ведь Янукович сбежавший в Россию мог бы точно так же как Асад на законных основаниях попросить военной помощи. На тот момент он был легитимным президентом. Возможно он даже просил об этом.
1: Значит принципиальное различие. В Сирии идет не гражданская война А осуществляется иностранное вторжение в лице международного терроризма. И идет защита государственности Сирии. Что касается Украины, то там гражданская война. И соответственно этому участие России на стороне одной из сторон конфликта ведет к тому, что мы тут же становимся врагами другой половины. Конфликтующей страны Нас на Украине и так объявляют врагами, что мы типа туда вторглись. И так половина Украины думает, что она сражается против России и искренне ненавидит Россию, русский мир, э, русских вообще. В данной ситуации и я неоднократно говорил о том, что примерно где-то до середины мая 2014 года на Украине не было гражданского конфликта. Там шла карательная операция, и именно до этого момента просьба Януковича была в какой-то мере обоснована. В какой мере? А в той мере, в какой система управления Украины и настроение Украины готова было бы принять вооруженную помощь России. Но эта помощь России была бы ограничена присутствием. Российских войск как баз в тылу легитимных Донецкой и Луганской республики, но до проведения референдума это было единое государство. А теперь вопрос легитимизации, институализации и все прочее ставит вопрос о том, что Россия как союзник будет агрессором на Украине, чего допускать нельзя, поскольку это сразу же превращает Россию действительно... Из партнера э, с легитимными правоприемниками Донецкой и Луганской республики, э, просто в агрессора, который вторгся на территорию какого-то государства, э, воспользовавшись его политическими дрязгами, для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. А поскольку Европа настроена антирусски, и вот именно этого, именно этого, подчеркиваю, ждет, ждут Соединенные Штаты и все подпендосники в Европе для того, чтобы развязать полномасштабную войну в Европе и в России. Им нужен только повод вот такой. Ну что предлагаете? Ринуться в это? И погибнуть ради того, чтобы... Ну вы знаете, есть такой пример, когда также же действует. Это бык на арене перед Тореадором. Его дразнят красной тряпкой. И он на эту тряпку кидается. Так вот, кто предлагает... Ввести войска, он уподобливается этому самому быку. А меня больше ничего не волнует. Меня тряпка раздражает. А кто мне там воткнет шпагу и отправит потом э -э на жаркое? Не волнует. Ну, головой вообще-то надо думать хотя бы немножко.
0: Вячеслав из Киева просит прокомментировать создание США Транс-Тихоокеанского партнерства.
1: Ну, Тихоокеанское и Трансатлантическое партнерство, они направлены внешним планом на то, чтобы Соединенные Штаты, теряя свое управление в мире, а по последней информации уже порядка 28-30% Соединенные Штаты, вернее доллар участвует только в мировом товарообороте, а все остальное за счет свопов перешло на национальные валюты и на евро. Ну, сейчас и юань мощно входит вот, в это, а даже вот у нас Старчак, тот самый Старчак, который работал против России, заявил о том, что им ну, это надо осуществлять только внешнеторговые операции за рубли. Вот. У Соединенных Штатов задача одна – перехватить все эти... Процессы и снова подсадить всех на доллар, чтобы Соединенные Штаты не рухнули. Но так они видят. Что касается Тихоокеанского партнерства, то здесь Соединенные Штаты сработали на Китай. Не зная всего существа всех этих договоренностей, можно констатировать вот что. Поскольку ТрансТихоокеанское партнерство снимает барьеры между его участниками, то нужно иметь в виду, что с подавляющим числом участников этого транстихоокеанского партнерства у Китая есть двусторонние договора подобного плана. И таким образом, вот помните, вопрос стоял, где быть в Украине? В Таможенном союзе или в, Европе, это, в Европейском союзе? И все говорили об одном, ну ты определись куда-нибудь, потому что ты тогда станешь буфером, когда из Европейского союза... Будут осуществляться э, перекачка товаров э, для реализации э, на всем пространстве таможенного союза, пользуясь э, положением Украины, а из таможенного союза перекачка ресурсов в Европейский союз. Так вот представьте себе сейчас ситуацию, когда Тихоокеанское партнерство для Китая получилась не одна Украина, а множество таких Украин в лице государств участников Тихоокеанского партнерства, с которыми у Китая заключены двусторонние договора подобного рода. То есть Соединенные Штаты и страновая элита хотели одного, а с точки зрения глобального предиктора достигнуто другое и по Поэтому вот Кэмерон, процессы, вот, они выводят Китай на первое место. Собирался там просить помощи Китая в реализации авиационных ударов по террористам в Сирии у Китая, который как бы туда и не вошел. Вот. А Китай уже тоже предварительно ответил на это, что не собирается быть мировым жандармом и заменять Соединенные Штаты. А почему? А потому что Соединенные Штаты еще не выработали весь свой ресурс и и Китаю поздно входить. А почему Кэмерон-то обращается? Ведь процессы управления запускаются изначально. И еще раз говорю, своим вхождением в Сирию и началом ударов по ИГИЛ Россия опередила Китай, не позволила Китаю стать миротворцем там. То есть фактически Россия сохранила зону своего влияния, и э, Китай э, оказался как бы не удел. А процессы-то идут, и Китай как-то надо наращивать его глобальную значимость глобальному-то предиктору. Поэтому Кэмерон говорит, мы с Китаем будем договариваться, а не с Россией. Хотя Китай там ничего не представляет. И Китаю нужно самому быть посредником э -э Сирии, почему они должны обращаться к России. Поэтому, естественно, у Китая какой ответ? А мы не будем мировым жандармом. Пусть Соединенные Штаты еще там вырабатывают полностью свой ресурс. А как они будут решать вопрос Сирии, не имея мандата вообще на участие там? Они еще это не решили ни с Сирией, ни с Россией.
0: Так что вот такие дела. Вопрос от Романа. В одном из выпусков «Вопрос-ответ» вы достаточно продолжительный и подробно говорили о маршале Жукове как о предателе СССР в Великой Отечественной войне. Приведу небольшой фрагмент цитата. «Я говорю вещи...» которые неприемлемы ни для критиков Жукова, ни для его почитателей. Но если изучать деятельность маршала Жукова, то выяснится, что он всегда и во всем работал против СССР на заговорщиков. Но это не значит, что Жуков был врагом России как таковым. Он был врагом Сталина и сталинского курса развития. Конец цитаты. Это вопрос-ответ. А в статье «Запад-СССР», э, как на самом деле шла холодная война, э, кстати, смотрите в нашем разделе «Аналитика» на сайте fktaltai.ru, в подразделе «Почему именно Хрущев?» После момента о выводе Хрущевым из состава ЦК антипартийной группы в июне 1957 года говорится следующая цитата. «И вот здесь в очередной раз проявилась истинная нравственность Хрущева. Он понимал, совершенную им вполне достаточно для того, чтобы отправить его в отставку, списав на него весь негативный эффект от смены политического курса СССР. А продолжить этот курс поручить человеку, который не замаран в хрущевском волюнтаризме и пользуется популярностью». Среди троцкистов-интернацистов, окружающих вот такой был только один, это маршал Победы Жуков э, и так далее. Получается, что одно суждение о Жукове противоречит другому. В вопросе ответа он не был врагом России, как таковым, но был врагом Сталина и сталинского курса. А в работе Запад СССР он был объявлен троцкистом-интернацистом. Но ведь в нашей же стране троцкист и враг это практически одно и то же. Или я вас неправильно понял?
1: Это ошибка восприятия, когда то, что говорит один, совсем не то, что слышит другое. Вот помните, как бы, ну, в глобальном плане это в работе мастера Маргарита в диалоге Ишуа с Понтием Пилатом, когда Понтий Пилат говорит, ну вот, ты там замышлял свергнуть мне это... Правление здесь, он говорит, да не было этого такого, ну как же, вот за тобой все записано. Он говорит, да, ходит со мной здесь э -э -э, один, все записывает. э -э 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 Заглянул я в его пергаменты, ничего решительного, я этого не говорил. Но он вырвал там, я умолял там сожги, но он вырвал у меня эти рукописи и убежал, кто такой Левий Матвей. Ну, Это вольный пересказ, потому что это не не совсем по теме, но это вопрос о том, что не всегда э, то, что человек слышит, или читает, соответствует тому, что написано или было сказано. Вот э, в этом отношении лучше всего обратиться к работе э, адекватного понимания того, что слышишь или слушаешь и читаешь, видишь. Это вот э, помогает э, работа внутреннего предиктора от корпоративности к соборности, э, глава 10 в частности. Она как раз там описывает о том, что люди слышат и видят, и как вот этот буфер есть. Так вот, о чем в данном случае идет речь? Нет никакого расхождения. И троцкисты как таковые-то, они тоже не были врагами России. Они были всего лишь врагами того курса, которым пошла Россия под руководством Сталина. Вот троцкисты, они по образному выражению э, э, Троцкого, видели роль России в том, чтобы быть тем хворостом, который зажгнет пожар мировой революции. И все, соответственно, этому, э, ими откидывалось. Поэтому курс э, на построение социализма в отдельно взятой стране, курс на мирное существование двух систем, который взят был Сталиным, естественно, троцкисты не приемлили. Не приемлил это для себя и э, Жуков. Поэтому, естественно, выступая против политического курса, он выступал и против страны. Но как таковым предателем страны, В его понимании он не был. Вот для того, чтобы это понять, нужно э, э, понять простую вещь. Вот было такое восстание э, Болотникова в смутное время. И он себе э, 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 последователей набирал простым лозунгом перебьем всех дворян до бояр и сами станем дворянами до боярами. То есть э, там кто заслужит, тот и будет. И вот возьмите французскую революцию. Бывшие революционеры стали э, всякими королями, герцогами, маркизами, графами. Они стали генералами. То есть в элитарном обществе при любой революции, пришедшие на смену свергши одну власть, они строят ту же самую модель государственных отношений. Они свергли одних узурпаторов-королей, а сами стали этими королями, узурпаторами, графами. Так вот, Жуков принадлежит к той же когорте, так сказать, наполеоновского, маршалов наполеоновского типа. Он участвовал в войне в гражданской войне за советскую власть вовсе не для того, чтобы было э, всеобщее счастье и все люди были равны между собой. Да, пусть все будут между собой равны, но лично я должен занимать определенное положение в обществе. А поскольку Сталин Работает на то, чтобы элиты как таковой не было, а у каждого было э, по заслугам. За это ли я кровь проливал на колчаковских фронтах, как там сказано в одном э, романе Булгакова. Он, естественно, с чего это? Я должен быть элитой, я генералом заслужил там все. и, И... Он в этом плане шел, ему не нравилось политическое устройство страны, он против него шел. А вот для того, чтобы изменить это политическое устройство страны, он шел на то, чтобы подорвать ресурсную устойчивость страны в целом, его не интересовало. Да элиты сейчас, вот россионские, которые торгуют со Соединенными Штатами, делают то же самое. Те коллаборационисты, генерал там, Краснов, Шкуро и прочее, пошедшие на службу Гитлеру, делали то же самое, как и Жуков. Им без разницы было, но те вообще служили кому-то. Жуков хотя бы понимал, что э, в своем доме, Мы разберемся сами, да, пусть вы там используете, иностранное вторжение, оно только как э, система э, давления на вот эту политическую систему, а мы уж воспользуемся этим и изменим, а потом-то мы уж разберемся. А там Краснов и Шкуро, они просто халуи. Они просто готовы были уничтожить Россию ради того, чтобы выслужиться перед своим кем угодно, любым хозяевом, лишь бы только Россию уничтожить. У них цель была такая. Вот у Жукова не было такой цели. У него было использовать, вот создать неприятности стране для того, чтобы достичь своих кланово-корпоративных интересов. Именно этим сейчас руководствуются все элиты. Вот, а как врагом как таковым, да и вот все патриотические кланы, они разве враги России? Нет, им только другое политическое устройство, другое место в этом политическом устройстве этого клана, другой исход. Они поэтому и сейчас ведь постоянно обкатываются в патриотической среде среди этих кланов вопрос о крепостном праве. О вот как им бывшие крепостные хотят иметь своих крепостных из 19 века, теперь уже в 21 веке. Но крепостных хочется. Вот уровень мышления, вот уровень понимания процессов управления. Поэтому глобальный предиктор не будет работать вот с этими кланами. Они зря на это надеются. Их уровень, он торговшество Соединенными Штатами, но они рухнут Соединенными Штатами. А те, кто слишком сильно заявятся, у них судьбы-то... Вот Жукова, Жуков все-таки маршалом победы был обозначен, а глобальный предиктор с такими, кто слишком сильно сотрудничает, с тем, с кем не надо, он их уничтожает. Вспомните, например, перед войной был раскрыт военно-фашистский заговор в Красной Армии Тухачевского, который сильно хотел сотрудничать с Германией и компанией, их зачистили, потому что Россия должна обладать, была обладать большей устойчивостью в, в войне с э, Германией. Поэтому, не потому что там э, глобальный предиктор очень уж хотел э, Сталину удружить, нет, ему просто нужно было повысить ресурсную устойчивость. Так вот, вот эти кланы, которые сейчас торгуются с Соединенными Штатами, они... Встают в ту же самую позицию, когда у глобального предиктора не будет другой возможности, как удержать, повысить ресурсную устойчивость России, как только ликвидировать вот эти все кланы. Ну, они чего добиваются? Они рубят суп, на своем, на котором сидят. Им с Путиным надо договариваться, Им э, вокруг Путина надо вертеться и ловить его каждое слово и выполнять то, что он им говорит. А они торгуются, ну... Роют себе, видно. Поэтому надо понимать, что ничего никакого расхождения ни между работой, ни вопросом-ответ нет. Он действительно троцкий интернацист, но он видел совершенно свое место другое в обществе. Он хотел стать наполеоновским маршалом, снова стать новой элитой, каким-нибудь там, может быть, князем или еще кем-то, а ему не получилось это стать. Вот. А, поэтому он воздействовал на то, чтобы эта система, Приобрела необходимое качество. Он каким образом видел? Так, Сталин слишком устойчив. да? Значит, нужно внешнее воздействие, которое поточит э, систему. А мы уж потом проведем государственный переворот. То, что вот им удалось после смерти Сталина осуществить. Но ведь планировалось. Вспомните, сначала свезли в 1941 году э, к, ноябрю, к ноябрьским праздникам всех первых секретарей в Москву как бы для торжественного заседания. А потом Жуков требует перенести э, команду, э, это, э, ставку фронта, это, штаб фронта э, с западной окраины Москвы на восточную. Ну и все, вот тебе и основа для совершения государственного переворота. Съехавшийся первый секретарь Сталину, ты что, страну сдаешь? Сталина свергают та же самая битва под Москвой, вот видите, мы отступали, потому что Сталин был такой, не то, что они предавали страну, а Сталин был такой, мы начинаем наступать. А поскольку это не получилось, Жуков дальше начал сдавать Ржевская битва. То есть чисто кланово-корпоративный интерес, а не потому, что он там Россию ненавидел или еще что он видел по-другому политическое социальное устройство россии и свою роль в этом э, устройстве за что он и боролся доступными ему средствами ничего Тем другого кроме
0: то элитарное устройство
1: толпа исключительно толпа ему хотелось быть новым э, э, властелином князем а может быть и императором Не знаю, какие у него там мысли были, но то, что у него точно э, хотелось э, абсолютно толпы элитарного, и именно поэтому он противостоял Сталину, это абсолютно... Это даже из его воспоминаний его размышлений следует. А уж э, почитайте Исаева. Он там против мифов борется. Э, Там на э, Жукова наговорили. (къем) Лучше, чем э, Исаев, э, Жукова не слил никто. ни один враг не слил как его защитник
0: это был последний вопрос
1: ну вот, как бы, отвечая на этот последний вопрос, э- я уже вышел на необходимость освоения теоретических знаний. То есть, э- понять, что было сказано, как было сказано, а не то, что есть какие-то интерпретации. Потому что вот э- троцкисты, например, э- только для одной категории людей в России являются врагами, а для другой категории людей они не являются вообще никем, а для третьей категории они вообще герои. Э- Ради этого и стоило проводить дисталинизацию, хрущевскую оттепель и прочее. То есть э, здесь по-разному э, вот это вот, троцкист может означать для разных людей. А вот что действительно означает, ну вот я постарался, пусть коротко, но изложить э, в своем ответе. Так вот, чтобы понимать написанное, чтобы это, нужно изучать толстые работы, внутреннего предиктора. Нужно изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теорию управления, поскольку знание власть. Берите эти знания в свои руки. И помните, многие вещи нам не потому, непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Расширяйте круг своих понятий, изучайте новое знание. До следующих встреч.